0: Let us think for a moment que eso llegue a lo profundo de tu corazón que queremos agradar a Dios en lugares grises. Si la silla tiene un cinturón búscalo porque lo vas a necesitar. Servirle a Dios en lugares grises obedecer a Dios en en lugares grises conocer a dios en lugares grises y, y mientras dios me daba este asunto yo quise buscar cuál es el color gris y el color gris es la denominación común de los colores acromáticos cuya lum luminosidad está comprendida entre la máxima correspondiente al que al blanco y la ruta correspondiente al negro se aplica especialmente a los de lum luminosidad media. So esto me está diciendo que el color gris es un color medio entre el blanco y el negro. Y que yo dije al principio que muchas de las situaciones que nosotros tenemos es que buscamos a Dios en lugares grises. Le oramos a Dios en lugares grises. Esperamos que Dios traiga el cumplimiento en lugares grises. Que Dios cambie a tu esposo en lugares grises. Que cambie a tu esposa en lugares grises. Que trate con la iglesia en lugares grises. ¿Para dónde va el pastor? No? Ya tú verás, ya tú verás. Entonces, en otras palabras, lugares grises son términos medios. Lugares grises son términos medios entre dos colores. Entonces, en otras palabras, te voy a dar un ejemplo. Pastor, yo no le hago mal a nadie. Yo soy un hombre muy trabajador. Yo no le robo a nadie. Es más, yo voy a Walmart y no me robo las frutas, ni los guineos, ni los dulcecitos que veo. ¡No! Yo tenía ese hábito cuando vivía no le robo a nadie, no bebo, no fumo, no le saco al dedo a nadie ahí en la John Young Parkway, a mis hijos no les falta nada, ok, amén, tremendo, pero cuando se trata de congregarnos, entregar nuestra vida completa a Dios, eh, 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 poner nuestra vida en orden con Dios, Comprometernos con sus asuntos, mejor no, de lejos, de lejos me veo mejor. Son términos medios, diga términos medios. Porque los términos medios están asociados generalmente con la voluntad del hombre. Los términos medios están asociados con la voluntad del hombre. Servirle a Dios a nuestra manera sería estupendo. Servirle a Dios a la manera que a mí me gusta sería perfecto. Imagínense tener un pastorado con la gente que yo puedo escoger. Tú, 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 tú. O sea, busco las ovejas pero dejo los cabritos y los lobos. Y lo que yo voy a dejar de entender es que las cabritas y los lobos son los que me llevan a mí a la madurez como pastor. No el que siempre me está diciendo sí. Y muchas veces nos movemos buscando que la gente nos diga sí. Y a todos nos, diga, nos gusta el sí. Hasta que te dicen que no. Oye, el no es como si... Yo iba a decir la palabra, pero gracias al dominio propio. Porque es como si eso mismo... Los no es algo terrible... Pero imagínense si yo pudiera servirle a Dios a mis propios términos. Sería súper fácil este camino. Habrían menos lágrimas. ¿Cuántos han llorado en este caminar? ¿Cuántos han sido traicionados en este lugar? ¿A cuántos le han robado en este lugar? ¿Cuántos se han enfermado buscándole a Dios, buscando a Dios? ¿a cuántos han ayudado y después de la espalda y hablan mal de ti después que los ha ayudado? ¿a cuántos tú pensaste que eran tu paño de lágrimas y después regaron por toque y simi insiana tus problemas? eso te ha llevado a ser el hombre y la mujer que eres hoy fuerte ¿por qué? porque ese trato que tuvo Dios que permitió no fueron lugares grises porque Dios no opera en lugares grises con el hombre. O sea, eh, eh, servirle a Dios a mi conveniencia sería pues yo en una mesa Dios, decirle a Dios, bueno, esta prueba me gusta, esta prueba no. Aquela, aquel, no, 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 dame aquella calumnia porque aquella pues no es tan fuerte. Mejor dásela a, a la mano Isabel o a o, 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 o al otro a, a los aleluya de la casa dáselos a ellos porque aguantan más oye qué fácil sería este caminar ¿eh? Eh, eh, o, o, o sea esa lucha no me la des no, no, esa que se me enferme un hijo o, o que me bote del trabajo o que mi esposo, que es el único de la casa que trabaja, se me enferme con el virus. Señor, reprenda al mismo diablo con ti, cuernos y rabo y tenedor. Eso no es de Dios. Mire esto, como dicen en mi tierra, esto sería tremendo mamé y servirle a Dios como yo quiero. Le, le podemos decir a Dios, no, 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 esa iglesia sí, no, esa iglesia no. Mm. Ese ministerio sí, no, pero no me dejeste. Oye, ¿qué de? espérate, ya empecé a sudar aquí. Yo como que siento una unción diferente en esta mañana. Eh, 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 eh. Escogemos al pastor si me cae bien. Si es eh, gordito, flaquito, peluito. No me gusta el pastor esto, no tiene muchas canas. Eh, no te equivoques con mi rostro. Don't get it twisted, brother. Te estoy escudriñando. Déjame decirle algo. Que, que Dios... Dios es el que escoge el pastor para nosotros. Dios es el que escoge el pastor. Especialmente cuando te dice algo que no te gusta. Porque la palabra a mí me dice que Dios al que ama... Me hubiera quedado en casa viendo. Dios escoge el pastor para ti. Pero hoy en día las ovejas, lo nuevo, 2.0, digital. La gente quiere escoger al pastor. Pero ven acá, la pregunta es, ¿quién se supone que guía a quién? ¿Las ovejas al pastor o el pastor? Son lugares grises. El pastor te dice, mira, por aquí, esta es la misión, la visión, Dios le dio, el pastor no tiene culpa, fue Dios el que lo escogió, si Dios lo llamó, no como otros que se llamaron ellos mismos, pero si Dios lo llamó, te va a decir, mira, por aquí, porque Dios le está hablando. Pero entonces la gente, oye, qué fácil sería, no, no, por acá, vámonos por acá porque no me gustó. El pastor te dice, mira, cuidado, más abajo hay un barranco. O Dios se lo reveló o pasó por ahí. Pero las ovejas dicen, ¿dónde está el barranco? Ahí, de pecho me tiro con tenis. Yo quiero que, que vea esta escena en su mente, este cuadro de este paisaje con sus hermosos árboles y sus hermosas flores, las ovejas por delante y el pastor atrás. Lugares disfuncionales el conflicto se va a formar cuando las ovejas que van adelante empiecen a decir Dios me habló que hiciéramos esto Dios me entonces todas mandan <risa> había un hombre que me decía pastor yo tengo un problema contigo ajá okay. man you need to grab the bull by, by, by the horns Y yo pues mirándolo y observándolo. Cada palabra, hermano. Yo observo cada sílaba. Me quedo callado. Estoy Man, you need to grab it by the horns. Mm. ¿Ah? Hasta que le tocó a él. Pues déjame empezar contigo. Let me grab you by the horns. ¿Qué fue lo que hizo? Usted sabe el resto. Que se lo revele Dios servirle a dios a nuestra manera sería perfecto sería estupendo adoro si me siento bien si me siento estresado yo le decía a la iglesia ni como oveja voy a decir bejeje. no voy a decir nada nada porque no me siento bien ay es que ay, ay, Dios me mete en unos pleitos a mí, eh, 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 doy a Dios si me sobra dinero, porque, porque si me veo apretado este mes no le voy a dar, no, no, porque lo mío es primero, y después si me da, si me da el dinero le doy, lo, oye qué fácil sería, pero lo que pasa es que Dios te está probando tu corazón, oh que diezme mi esposa, pero yo, Es que, es que son uno yo sabía que se iban a acabar los aleluya en esta, en esta parte pero, pero, pero está bien está bien amar a los, que, a los que nos aman, a los que nos aplauden y siempre nos dicen que sí, sería estupendo, pero amar al que te calumnia al que habla mal de ti, te trata mal, oh, sería súper fácil Muchas veces, cuántas veces has tenido que impartir a otros fe cuando la tuya se está acabando desvanece cuántas veces has tenido que decirle a otros que Dios sana cuando tú estás enfermo o enferma que Dios es fiel cuando tú cuando miras a tu alrededor no ves lo que Dios te prometió y tienes que caminar en ese camino oscuro que no ves nada pero por fe lo haces porque déjame decirte algo yo quiero que usted me entienda en esta mañana Dios no se va a glorificar en lugares oscuros en en lugares medios, Dios es un Dios celoso o me das el cien o no me das nada, <risa> Dios no se glorifica en lugares grises, si no, si no pues vamos a ir a la palabra, si tú no, no, estás endureciendo tu corazón lo que me están viendo en las redes sociales por lo que estamos hablando pues entonces pregúntale a Marta y María sobre Lázaro donde Jesús se glorificó cuando llegó ahí dijo mira si, si, si tú estuvieras aquí mi, mi hermano no hubiera muerto mira mujer yo me voy a glorificar el Padre se va a glorificar pregúntale a ella si tú no me crees entonces pregúntale a Daniel en el foso de los leones Dios se glorificó en ese pozo cuando le cerró la boca a los leones si no me crees pues entonces vamos a la palabra y vamos a preguntarle a Pablo y a Silas después de una paliza que le dieron los metieron presos y comenzaron a adorar ay pero me duele la espalda pero adoraron, ok, déjame verte ahí, te llevaron un canto ahí, no, pero vamos a adorar, después la cárcel se estremeció y los presos vieron que la gloria de Dios había caído en ese lugar adorando a Dios, no me crees, pues entonces vamos a la palabra y vamos a preguntarle a Abraham cuando le dijo, dame tu único hijo, lo que yo te he prometido, vamos a ver cuando el... vamos a ver si el gapela. ¿Qué clase de evangelio le están enseñando a la gente hoy en día? Entonces cuando llega un virus, llega la prueba, no saben qué hacer. La palabra a mí me dice otra cosa, que Dios no se glorifica en lugares términos medios, o eres o no eres, si no me crees pues entonces vamos a la palabra y vamos a ver la vida de Esteban cuando lo estaban apedreando y miró al cielo y vio la gloria de Dios en el cielo, estás viendo la gloria de Dios mientras te tiran piedra, mientras te tiran calumnia y mentira, cuéntame has visto la gloria de Dios, oh yo siento a Dios en esta mañana ¡Aleluya! Si no, pregúntale a los tres hebreos cuando entraron en el fuego... Que había unos cuartos andando con él en el fuego cuando lo vieron. Uh, pero uno es semejante al hijo de los dioses. El Dios se manifiesta contigo en el medio del fuego. No en lugares grises. No me trates de predicarme un evangelio que me trate de hacer cómodo. El evangelio no es cómodo. Ni fue diseñado a favor de nadie. Fue diseñado a la voluntad perfecta de Hashem. El eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La gloria de Dios no la va. Él más, escúchame, Dios te está aclarando en esta mañana: no vas a ver mi gloria en términos medios, porque los términos medios están asociados generalmente con la voluntad del hombre, la zona de confort. De está también asociada con lugares grises, término medio, lo cómodo. Pero el libro de Apocalipsis, wow, yo siento a Dios bien fuerte en esta mañana. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no está de acuerdo con términos medios. O eres frío, o eres caliente, pero tibio, vas a tener un problema. El evangelio, ay, si el evangelio fuera tan fácil. El evangelio no es como, ah, que usted llega y le dice a su mesero, yo lo quiero medium well. Medium, medium. En los términos medios, en los términos grises, existe la inconsistencia. En los términos medios existe el doble ánimo y la palabra a mí me dice que el hombre y la mujer de doble ánimo son inconsistentes en todos sus caminos, en su casa, en su trabajo, en su iglesia, en su vida espiritual. La falta de dirección tendrás a estar en un término medio. somos guiados por nuestra propia opinión o por la opinión de otros y otros espíritus consecuencias negativas tendrás Nuestros días en la tierra serán sin paz, sin satisfacción, sin alegría, fe y esperanza. Tendrás unas batallas internas a estar en términos medios. Tendrás temores, inseguridades. Y déjame decirte, el, el que me está escuchando en esta mañana, escúchame bien claro. Si estás compartiendo un negocio, un ministerio, una familia, finanzas con personas en áreas grises, Sufrirán todos las consecuencias De esos lugares grises mm. Te lo voy a probar por la palabra Porque los lugares grises Son lugares parciales Puedes estar entre el medio De lo moral y lo inmoral Y tú no decir nada Ay, es que yo no me quiero buscar pleito con nadie. Tú eres una persona parcial gris. Pero ese no fue un Elías con una Jezabel. Eso no fue Jesús con el pueblo. Pedro vino donde Jesús y le dijo, uy, padre, estás predicando muy difícil. La gente se está yendo. No hable de los lugares grises, no. Y no termino, ni los well términos ni huevos don ni no mejor chick filé algo suave algo cómodo no eh, tú tienes problema con eso también you have a problem with that you know what you can do no señores que, eh, eh, pues cálmate y sí lugares parciales yo quiero que vayas conmigo al libro de Jonás Vamos a entrar en la palabra, en el libro de Jonás, capítulo 1. Viene, viene, viene Dios. Dios tiene algo en la mente, Dios tiene algo en la mente. Está viendo algo, Él no está de acuerdo con lo que está viendo. Le está molestando, a Dios le molestan las cosas. Y dice la palabra en el libro de Jonás, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Y decidió, y, y, y que no tengo mis espejuelos, ¿qué dice? Eso mismo. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No importa que tú te vayas a lo profundo de la mar, dice la palabra. No importa que tú te escondas en una cueva no importa que tú cambies de iglesia y que no te guste el mensaje de este pastor que está aquí o te vayas para otra como quiera lo que habló Dios que tú tienes que hacer lo tienes que llevar a cumplimiento no importa que te mudes de estado hay algo que Dios habló sobre tu vida y lo que Dios habla no vuelve atrás vacío como cuando predicamos la palabra de Dios no importa donde te escondas la presencia de Hashem te... el episodio es el siguiente Dios llama a Jonás a su profeta, a su voz al vidente yo tengo una misión que hay que cumplir tienes que hacer esto Ve allá y dile lo siguiente el profeta cogió sus asuntos sus motetes abrió su maleta oye no dijo ni si si ni si no no dijo ni sí si, ni no ay mira no hay una cosa nos podemos esconder de cualquier persona podemos esconder nuestra vida detrás de un versículo bíblico a través de las redes sociales pero hay uno que te está observando y sabe tu corazón dice la Biblia que antes de que hables alguna palabra ya la sabes Pues yo no estoy de acuerdo con su amuleta, y su asunto. Y tomo, y me voy, pagó su propio pasaje. No le importó la fila que está haciendo para comprar el boleto. Ay, este calor. Así como ahora en la Florida que está. No le importa que haga sol. No le interesa pagar su pasaje mire la, la Biblia no dice pero acá yo pensando mire no le importó quién era el, ni, ni el capitán de la barca que si era blanco negro puertorriqueño no le importó nada nada lo pagó se montó no le interesó si la barca estaba hecha a canto no le importó si habían animales si iba a dormir al lado de una cabra un chivo un racón no le importó nada se metió ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando huimos de la voluntad de Dios no nos importa. Zero for less. Negociar por menos. Caminar por caminos que parecen que son buenos pero son malos. ¿Sabes? Pero como quiero lo hacemos. Se metió ahí. Pero de repente comienza una tormenta. Y dice la palabra, tengo que cortar la historia, lealo en su casa. Y dice la palabra que de momento todos los que estaban ahí comenzaron a clamar a su, a su Dios personal. Ellos no, no era el mismo Dios y comenzaron a adorar. A, o, sea, o sea, que también Jonás sabía que se estaba metiendo con gente que eran unos idolatras. Porque el que huye de la voluntad de Dios compromete sus valores, sus creencias y su experiencia con cualquier cosa. Y se metió ahí y comenzaron a adorar. Y Jonás dormido ahí, dormido, dormido. Y mientras le contaba el servicio de las 10 de la mañana, yo no lo tenía en mis notas, pero, pero me acuerdo cuando, cuando Jesús también estaba en una barca y estaba la tormenta. Él sabía, él tiene control de todas las cosas. Y, y semejante me trae eh, eh, a mi mente, el profeta también sabe, también sabe que Dios no lo va a dejar perecer en la barca porque hay una misión, pero cuando hay rebeldía en el corazón y tratas, de provocar y retar a Dios que se caiga el bote. Yo sé que él está ahí. Sí, pero lo que pasa es que tú estás viendo la tormenta. Tú no estás viendo lo que está alrededor de la barca. Pero, anyways, viene los hombres y dice que hay un problema. Sí, porque la desobediencia, como que huele, huele. Cuando llega su hijo a la casa y usted, ¡ey! 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 ¿Dónde tú estabas? ¿En el cine? ¡Sí! ¿Y dónde tú estabas? No, estaba aquí, allá, sí, inventando. Sí, porque huele. Cuando hay algún... Se me iba a salir lo de... Sí, dice la mancha de... Cuando hay un truco de esos, dice y los hombres lo miran y dicen mmm, aquí hay algo raro este está durmiendo este está, estará muerto no, estaba muerto no sabe lo que está haciendo está muerto ahí no, aquí hay algo ven acá vamos a ver aquí hay algo malo aquí hay algo malo aquí eres tú eres tú es más tú te ves raro tú te ves diferente Dinos, cuéntanos tu historia ¿Y tú sabes lo que me trae memoria eso? Cuando tú tratas de fearing con personas que no son hijos de Dios. Y como que tú dices, contra mí, eh, yo quisiera ser parte del clique o del grupito. Eh, no, no, es que se supone que no. Porque cuando, si tú vas a fearing con Dios, no puedes fearing con los hombres. Y hay algo raro ahí, el hombre, ah, eh, eh, bueno, habla, habla. Todo estaba tranquilo hasta que dijo, yo soy judío. ¡Oh! ¡Oh! Se nos cae la barca, se nos hunde, pero ¿qué tú has hecho? Cuéntanos, bueno, yo soy eh, un vidente, un profeta de Dios y hablo, Dios, Dios, me habla, pero ¿qué tú has hecho? Tú has traído calamidad a nosotros. ¿Tú sabes por qué lo que te dije al principio que cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios todos los que están alrededor se afectan puede haber un pastor definido en la iglesia claro en su misión la visión que Dios le dio no la que se inventó él la que Dios le dio pero una iglesia en lugares grises ay el pastor sufre las consecuencia de ese estancamiento esa falta de movimiento de la misma manera cuando hay una iglesia definida clara y comienza a demandar de Dios en la casa y el pastor no está claro ay sí, porque la iglesia no puede crecer más que el pastor ni el pastor más que la iglesia. Aquí hay algo raro. Sí, pues vamos a echar suerte. Los nombres hay. Pero lo, mientras se están echando los nombres, hay algo que se está formando ahí. Algo alrededor. Y cuando meten la mano y dicen... Tu nombre acaso te puedes escapar de Dios yo sé de lo que te estoy hablando para abajo para afuera lo echaron de la barca mientras tanto el pez gran pez no fue un plan B era un plan A estaba dando vueltas sí porque el problema es que muchos de nosotros por más experiencia que hemos tenido negativa no hemos aprendido y cuando nuestro corazón está duro y no lo queremos hacer Dios nos lleva a profundidades de quebrantamiento Profundidades de quebrantamiento y Dice la palabra que el pez se lo tragó el gran pez Y lo llevó a lo profundo Déjeme aclararle algo teológico Jonás murió en el vientre de el gran pez Jesús en el libro de Mateo lo usa como ejemplo, así como estuvo Jonás tres días, está hablando de muerte. Jesús, ¿por qué lo relacionó con eso? Porque iba a morir. Pero si usted lee ciertas versiones, también en el original dice que él clamó desde las profundidades. Hay una versión que dice clamé desde el infierno. Hay otra versión que dice clamé donde donde habitan los muertos. Y Dios escuchó el clamor de Jonás, por favor, sí porque en el vientre de pez está lleno de promesas. Si me sacas de esto yo hago esto, si tú me das esto yo te hago esto, mira hermano no se meta en pleitos con Dios. Porque la promesa que usted le hizo a Dios en el 1980, Él no se ha olvidado de ella y está esperando que la cumplas hasta el día de hoy. Él no se olvida de las promesas de igual manera. Él no se olvida de lo que... Oye, porque es que somos tremendos. Le pedimos a Dios, cumple esto. Yo lo voy a ver. Y yo lo voy a ver. Y yo lo voy a ver. Y lo vamos a ver, mis hijos. Pero cuando Dios te dice, haz esto, tienes que moverte en esto. Ah, oh, no me gusta eso. Ah, pues a mí tampoco, pues no la vas a ver. Ay, Dios mío, con mucho se complica el humano. Anyway, Jonás está clamando, sácame de aquí, sácame de aquí, no sé qué hacer. Y dice la palabra que el gran pez fue y lo vomitó a la orilla y salió Jonás se quitó la salga. Dice, ¿ahora qué vamos a hacerla? Voluntad de Dios. Ahora, ahora. Después que ha pasado tanto. Ahora vamos a predicar. Ahora vamos a cantar. Ahora voy a ofrendar. Ahora voy a, a. Ahora sí. Ahora, ahora. Ahora lo voy a hacer. Y entró Jonás bien contento a la ciudad. Y dijo. En 40 días. Si el pueblo no se arrepiente. Dios va a destruir ese lugar. Dios lo va a destruir y dice la palabra que cuando los habitantes de aquella tierra escucharon eso dijeron wow aquí hay que hacer algo todo el mundo en ayuno todos animales pájaros la gente los niños y vamos a arrepentirnos a cambiar nuestra manera de pensar y dice la palabra que Dios escuchó el clamor y sanó su tierra El título del mensaje de hoy se llama Los lugares grises de Jonás. Porque Jonás se sentó, dice la Biblia, a mirar lo que iba a pasar con la ciudad. Y lo que no sabe el profeta es que la palabra que Dios le dio no pertenece a él. La palabra pertenece a Dios. El profeta se mueve en fe, en obediencia y en fe y dice la palabra. Pero no es problema de él si se cumple o no se cumple. El problema es dar la palabra. Y cuando Jonás ve que Dios no hace nada y Dios sana su tierra. ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! Oye, y le dice a Dios, por eso... Fue que yo me fui para Tarsis porque 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 yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, amoroso, que no te molesta y siempre. Perdona, oye, pero qué problema se buscó el hombre. Eso no es none of his business. Lo que Dios quiere hacer con su creación. Dios hace con usted lo que Dios quiere hacer. Eso no es problema mío como pastor. Ni lo que Dios haga conmigo es none of your business. Dios es soberano y tiene un trato especial con cada uno de los que me escuchan esta mañana. Yo sabía. Por eso me fui. Oye, pero pero, pero, ven acá. El ministerio no es tuyo. El ministerio es de Dios para servirle a Dios. Si Dios quiere que sea en el lado A, usted se mueve en el lado A. Si Dios quiere que sea en el lado D, usted se mueve en el lado D. Porque Dios lo está usando. Usted no... pero Jonás se molestó en gran manera yo sabía que tú lo ibas a perdonar y que te arrepientes del mal cambias tu manera de pensar ahora pues Jehová te ruego que me quites la vida oye pero para tanto para tanto porque mejor me es la muerte que la vida y, y Jehová le dijo ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué no te enojaste cuando te metiste en la barca con esos idólatras? ¿Por qué no te enojaste cuando te zumbaron del bote? Tú, tú, es más, tú te, fuiste voluntario, tíramen del bote, no te molestó y ahora que te, te está molestando por algo que no es tu problema. es none of your business. ¿Qué tú haces molestándote con eso? la barca se hubiera evitado, el pleito con los idólatras se hubiera evitado, el gran pez se hubiera evitado y ahora la muerte se hubiera evitado y ahora vas a tener pleito conmigo por yo hacer lo que yo quiero hacer. Ay, papá, tú no escalmientas. No calmientas, Y la Biblia dice que, que Jonás dijo, ¡Mátame, mátame! Oye, mátame porque Dios tiene un trato Lugares grises. Primero no haces la voluntad del que te llamó y ahora quieres hacer las cosas a tu manera. Nadie le tuerce el brazo. Escucha, Dios me revela algo en esta hora. No retes a Dios. Nadie le tuerce el brazo a Dios. Dice. Y, se... y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué le acontecería a la ciudad. Preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás. ¡Ay, qué tremendo! Para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente un carro nuevo no va a solucionar tus áreas grises una casa no va a solucionar tus lados grises cosas temporeras materiales no van a solucionar tus áreas grises escúchame bien te traerán alegría pero en un momento y si Dios lo permitió porque Dios te va a enseñar algo pero al venir el alba el día siguiente Dios preparó un gusano. Oye, los peces lo obedecen y los gusanos también y el hombre no. Los cuervos le obedecen y el hombre pelea con Dios el gusano dijo vamos para allá por dónde empezamos que tengo mucha hambre dice el gusano se la comió hasta que se secó oye eso fue un buffet. se fue a lo último y aconteció que al salir el sol preparó Dios un rocío de viento solano que ya se secó Uf, llévatelo con todo si llega a ser hoy en día el cristiano hoy en día mira Dios me dio una calabacera. Tengo ese hombre y el diablo me la quitó. Ten cuidado que estés reprendiendo y no se. Ten cuidado que no estés diciendo que es el diablo y el mismo Dios secándote. Sí, sí, porque, porque. Since you're not getting the message. Since you're not getting the message. Hmm. Dice que el sol, el sol salió. ¡Ah! Y lo de se estaba desmayando de la calor. ¡Ah, qué calor! ¿Sabes lo que me habla esto? Es fatiga innecesaria. Fatiga innecesaria. El que anda fuera de la voluntad de Dios tiene fatiga innecesaria. Hay robos que se supone que no te robaran. Hay dinero que se supone que tú no perdieras. Hay amistades que se supone que tú no perdíes. Hay cosas innecesarias. ¿Por qué? Por la pena. Dios no se mueve con pena. Dios se mueve con cosas de fe y obediencia. Deseaba la muerte diciendo, ay, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y en Nínive gozando, ¡Uh! haciendo a par y Jehová, Dios contestó. Y los profetas allí sentados. Sí, porque donde hay arrepentimiento, obediencia, está la gloria del Señor, hay gozo, paz, alegría. Pero cuando estamos huyendo de la presencia de Dios, siempre hay una batalla eterna. El pastor no tiene la culpa, el líder no tiene la culpa, tu esposa no tiene la culpa, tu esposo, tu hijo sí no la tiene. No, la tenemos nosotros por eso mismo. Y se enojó en gran manera a Jonás y le, vino Dios y le dijo, tanto te enojas por eso. Y le respondió, me enojo mucho hasta la muerte. Y dijo, Jehová, ¿tuviste tu lástima con de la calabacera en la cual tú no trabajaste? Tú la hiciste. Tú la creaste. Tú le diste permiso. No. Tú la sembraste, pusiste semilla. No te la di yo. Ni tú le hiciste crecer en un espacio de una noche. Nació. wow. Y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Quién eres tú para tomar una actitud que no te corresponde? ¿Por qué mejor no te preocupas en hacer mi voluntad y olvidarte de lo que yo hago con la gente, lo que hago con Pedro, Jacinto? Los conflictos de Jonás, problemas que no tenía que pasar. Pero por habitar nosotros, quererlo. Mire, hermano, no hay shortcuts. En este caminar no hay shortcuts. No hay atajos, o somos o no somos, o hacemos o no hacemos, there's no shortcut. Perdona que te lo diga. Yo no estoy. Si, si tú estás de acuerdo con el mensaje bonito, próspero, aleluya, prosperidad. Déjame decirte que cuando venga lo que venga para este mundo. Ya termino con esto. Muchas veces no nos damos cuenta o no queremos aceptar tal vez por nuestro orgullo, no sé la razón. Que otros están sufriendo por nosotros querer hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Si eres un hijo de Dios, las reglas del juego cambiaron. Déjame decirte y aclararte algo. Que si eres un hijo de Dios, las reglas del juego cambiaron. No se trata de nosotros, se trata de Él y para Él. El Salmo 40, versículo 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. El Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra. Firme. El libro de Mateo capítulo 12 versículo 50 dice Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Es mi hermano, mi hermana y mi madre En el libro de Juan capítulo 5 versículo 30 dice Yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió dijo Jesús en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 dice Y no os adaptéis a este mundo Sino ser transformados bajo la renovación De nuestra mente para que veas Cuál es la voluntad de Dios Que es buena, aceptable y perfecta El libro de Efesios capítulo 6 versículo 6 dice No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, los que andan en lugares grises, les preocupa más lo que piensen los hombres que lo que piensa Dios. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad del pastor. No, la voluntad de Dios. En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 15 dice más bien si el Señor quiere es mejor decir si el Señor quiere viviremos y hacemos esto o aquello. Si el Señor quiere en primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice el mundo pasa también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para qué para siempre. Esta mañana, por favor, inclina tu rostro. Ya termine. Esta mañana es momento decisivo para ciertas personas que me están escuchando a través de las redes sociales o tal vez, no sé, estás aquí. Pero algo estoy seguro que Dios te trajo aquí porque tenías que escuchar esto Dios te está aclarando y te está diciendo y sí, Dios te está hablando y sí, Dios te está hablando necesitamos escoger una vez y por todas Dios te quiere hacer descansar muchos años no has podido ver lo que quieres ver alma no descansa no tienes paz te preguntas trabajo y trabajo y no veo nada Dios te dice en esta mañana déjame cambiar la situación haz mi voluntad hay cosas que van a llegar a tu vida que tú ni te imaginaste que iban a llegar cosas que cosecharás que nunca la sembraste. Dios te quiere dar un nuevo comienzo y un descanso. La voluntad de Dios es buena. Es lo mejor que podrías hacer para tu vida y los tuyos. No contiendas más con Dios. No le sigas preguntando a Dios. Él no te va a contestar. Él está esperando que haga su voluntad y en el camino tus preguntas te harán las respuestas. Escúchame bien, Dios no te quiere robar nada, al contrario, Él quiere darte cosas maravillosas que no pagaste el precio por ellas. Padre te amamos en esta mañana, gracias por el privilegio de predicar tu palabra el privilegio de hablar las cosas hermosas de las escrituras. Gracias porque esas historias tienen poder para transformar nuestro sur a un norte. Gracias a Dios que en tu misericordia sigues tratando con nosotros en la barca que nosotros escogemos pensando que es la mejor. Te pedimos Dios que trates con nuestra vida, nuestra familia, trata con nuestra mente. Padre, te pido que te les reveles a los que me están escuchando en esta mañana. Que a tu manera es mejor. Que no invertamos ni un mes, ni un año más haciendo nuestra voluntad. Porque no funciona. Yo me cansé de hacer mi voluntad y no funcionaba nada. Sentía vacío, no sabía qué hacer, sin fe, sin esperanza. Gracias porque mi fe no fue fundamentada en lugares grises. Con mi, con mi vista puesta en los hombres, en las cosas negativas, mi vista fue puesta en ti todo el tiempo. Gracias, Padre, porque del momento que comencé, yo miré el cielo. Gracias porque continúo viendo al cielo, aunque no vea el cielo claro, aunque vea nubes, aunque vea tormenta, mi mirada está en el cielo. La mirada de muchos de los que están aquí, enfermos, tribulaciones, está en el cielo te amamos Dios en el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor